0: 韩建国和武国伟打算绑架费学军，为了避免案发后自己被警方怀疑，韩建国想了一个绝佳的妙计，他要假扮成受害者，让武国伟把自己和费学军全部绑架了，以此获得费学军的信任，让他快快拿钱，同时也能让自己避免被警方怀疑。在一切安排好之后，他们就以签合同为借口，顺利绑架了费学军。当然还有韩建国。武国伟把费学军和韩建国绑上车以后，就带着他们一路开到了之前租好的地下车库，接着把两人带下车关了进去。费学军被绑在了一根柱子上，而韩建国被扔在了一张床上。武国伟并没有直接要钱，而是打算先给他晾几天。等他实在受不了了，自然会愿意拿钱买命的。于是，在武国伟的指挥下，绑匪们两两一组，轮流在车库里看守。就这样，一直过了四天。为了达到目的，歹徒们对费学军非常残忍，在这四天时间里，只给他喝了一杯水，吃饭就更别说了。当然，对韩建国肯定就不一样了，韩建国被绑在床上。正好在费学军的后面，费学军又被戴着眼罩，他看不到后面发生了什么，因此韩建国可以在那儿偷偷的喝水，费学军全然不知。而如果饿了，他就趁着上厕所的时候吃一些东西，武国伟早就给他准备好了。当然，韩建国对自己也非常苛刻，即便有吃的有喝的，他也不会吃太饱喝太多。要经常保持饥饿状态，他认为这样才能演得像。除此之外，每当绑匪们来殴打费学军的时候，韩建国也会跟着发出惨叫，好像自己也被打了。但是费学军很聪明，韩建国的演技虽然还不错，但也仍然被费学军发现了问题。倒不是说韩建国演的不像。主要还是有一些细节他们没有做到位。费学军发现啊，自己每次被殴打的时候，总能听到韩建国的惨叫。起初他没感觉哪里不对劲，真的以为韩建国和自己一样是难兄难弟，一直在被殴打。直到有一次，费学军想喝水，然而绑匪非但不给他水喝，还冲过来把他打了一顿。可此时，韩建国也跟着发出了挨打的惨叫声，这让费学军感到非常疑惑：明明是自己惹怒了绑匪，为什么韩建国也要被打呢？从那以后啊，他就感觉这件事儿有些奇怪。再后来，有一次绑匪又来殴打费学军，韩建国当然也跟着发出惨叫声，听起来好像也被打了。然而，在被结结实实的打了一顿之后啊，费学军忽然意识到，值班的绑匪只有两个，刚刚这两个人都在打自己，那谁在殴打韩建国呢？这让费学军感到更加奇怪了。于是每次挨打的时候，他都开始特别的留意韩建国的情况。后来，他果然发现了更多的问题。费学军发现。绑匪对自己好像非常了解，甚至一些隐私问题，比如家里有几个孩子、上什么学校、学费有多贵，这些他们都知道。而这些信息，他在加拿大只跟韩建国说过。在第四天凌晨，费学军趁着绑匪睡觉的功夫，终于偷偷解开了绳子，拿掉了眼睛上的眼罩。他回头查看韩建国的情况。却发现韩建国不仅没有受伤，更没有被绑起来，而是躺在一张床上正睡觉呢，甚至还在打呼噜，看起来睡得很香。这个发现终于让费学军对韩建国的身份产生了怀疑。到了白天，他开始旁敲侧击地问韩建国：“他说，当时歹徒冲进房子，你为什么不帮我呀？”韩建国回答说：“自己当时也被绑起来了，没有机会反抗啊，自己也是受害者。”接着，费学军又问：“如果我给他们钱的话，能活命吗？你能保证吗？”他问这话的意思其实很明显，就是在试探韩建国。如果韩建国说能保证你活命，那不就等于承认自己是绑匪的一员了吗？但韩建国呢也不傻，他没有正面回答。他说：“我觉得绑匪啊应该会讲原则，把咱们绑起来，他不就是为了钱吗？我觉得他们拿到钱以后肯定会放人的。”而巧的是，正是在这一天的晚上，绑匪终于开始让他们交赎金了，并且保证说拿到钱之后一定会放人。费学军听了。对韩建国的怀疑更加重了，这让他非常愤怒。费学军表示自己确实比较富裕，但都是不动产，自己在加拿大这边只有九十万加币。武国伟一听，说九十万加币也行，钱到了马上放人。但是愤怒的费学军却并不想拿钱，绑匪一听啊，非常生气，于是又对费学军展开了殴打。费学军仍然不肯交钱，这让武国伟没了办法。于是他偷偷找到韩建国，问他应该怎么办。韩建国想了一个晚上，又想到了一个完美的计划。因为韩建国现在的身份也是被害者，所以武国伟作为绑匪，肯定不能光找费学军要钱，而不找韩建国要钱，不然的话会引起费学军的怀疑。所以，韩建国的计划是，让武国伟当着费学军的面向自己要钱，而自己假装屈服，把家属的电话告诉武国伟，再由武国伟当场打电话让韩建国的家属交赎金。到时候，费学军一看韩建国都交了，他肯定也会交的。不得不说啊，这到底是金牌高端房产经纪人，脑子确实挺活，办法。也非常妙，但他不知道的是，正是这么一个完美的方案，把他自己也给坑了。武国伟按照韩建国的计划，当着费学军的面要来了韩建国的妹妹的电话。武国伟拿到电话之后，并没有第一时间拨打，而是走出地下室。先给韩建国的妹妹偷偷地打了一个招呼，在电话里，他对韩建国的妹妹说：“你哥哥被我们绑起来了，但是不关他的事，你放心。”说完之后，挂断电话，他又回到了地下室里。在地下室里，他又当着费学军的面拨通了韩建国妹妹的电话。在电话接通以后啊，韩建国又开始表演了。他对着电话开始惊慌地大喊：“你赶快给他们打钱呐、啊，给他们打二十万加币，他们才能放我走啊！”虽然武国伟刚才已经提前打招呼了，但实际上韩建国的妹妹当时接到电话之后啊，压根儿就没听明白。现在呢，又听到韩建国让自己交赎金，他妹妹直接懵了，以为自己哥哥确实被绑架了，吓得赶紧四处借钱。武国伟也没想到韩建国竟然会真的让家里打钱，就赶紧跑到韩建国身边，问他到底是怎么回事韩建国表示，这叫假戏真做，欺骗费学军，增加可信度啊。武国伟一听，好办法，连连称赞，表示暂时先接受他妹妹的钱，等事情结束以后再把这笔钱给退回去。于是接着。吴国伟就又找到费学军，让他也交钱。当然，在这期间，韩建国也时不时的会撺掇费学军，让他交了赎金，花钱买平安。说当时在看了这出戏以后啊，说实话，费学军自己已经懵了，这韩建国到底是好人还是坏人呢？如果是坏人，他为什么也要交赎金呢？但思考再三之后啊，费学军认为，自己现在这个情况确实就是一个待宰的羔羊，还是直接把钱交了吧，先保住命再说。于是，在几番周旋之后，他答应了绑匪的要求，要联系家属交赎金。根据费学军提供的号码，武国伟拨通了费学军妻子的电话，而且他直接狮子大开口。不止九十万，要两百万加币，但费学军的妻子当场拒绝了，说自己没有两百万加币，只能给五十万，而且一次还拿不出那么多，要分五次付款，每次付十万。武国伟听了，只能先答应，先把钱拿到再说。后来，在一月二十三日的晚上，武国伟在加拿大的一个地下钱庄。成功取到了第一笔赎金15万，这笔赎金是韩建国的妹妹打来的，但按照之前的约定，这笔钱武国伟不能动，需要之后再如数奉还。但是啊，当武国伟看到这笔钱之后，他却动摇了，一瞬间，一个邪恶的念头冒了出来，他心想。如果按照自己和韩建国之前的约定，自己最终只能拿到十分之一，而且这十分之一里面还要拿出一部分分给其他的七名帮手。而现在呢，他们完全可以不管韩建国，把这笔钱私吞，这笔十分之一可要多得多了。于是吴国伟就拿出其中的二点五万加币，其余的十二点五万留给其他绑匪们平分了。不仅如此，两天以后，他又拿到了费学军的妻子打来的第一笔十万加币的赎金。武国伟直接给自己分了一点七万，剩下的又交给其他绑匪平分了。其他七名绑匪当然也乐意这样做，因为这样他们拿到的钱会比之前约定的六千加币要多得多。可是武国伟这么做，该如何向韩建国交代呢？其实此时他也不想交代了，就像韩建国之前说的，干脆假戏真做，直接把韩建国真的给绑架了，继续向他的家属索要赎金。这想法是挺不错的，但是事情并没有那么顺利。韩建国甚至还不知道自己被背叛了，就已经没了。怎么回事呢？事情是这样的。韩建国被绑架之后，虽然绑匪没有打他，没有折磨他，但是为了演得像，只要是白天，他就一直会被绑着，本身也很受煎熬，所以才想尽办法的催着费学军让他赶紧交钱。但是韩建国的身体、啊、比较弱，他有心脏病，而且他自己还不知道。随着时间推移，韩建国就感觉自己非常难受。再加上地下室里阴暗潮湿、温度低，在这样的环境下， 1月26日下午，韩建国忽然心脏病发作了，但他自己不知道是怎么回事，就光感觉非常难受。那绑匪们更不懂了，看他难受，只能让他赶紧躺下先歇着。但是躺下有什么用呢？就这样，他在床上，因为心脏病死了。看到韩建国死了，费学军还以为他是被歹徒折磨死的，这一下他终于不再怀疑韩建国的身份了，他认为韩建国真的跟自己一样是难兄难弟。但实际上，我们知道，其实费学军一开始的怀疑才是正确的。而武国伟在得知韩建国死亡以后非常害怕，他立刻找到费学军，让他给自己作证。证明韩建国的死和自己无关，自己当时不在现场。费学军表示可以作证，但条件是得放自己走。武国伟思考再三，认为现在死人了，事情闹大了，确实不能再拖了，于是就把费学军放了。正因此，在1月26日，费学军忽然回来了，但韩建国却不见了。韩建国死了，他的尸体去了哪里呢？武国伟和其他绑匪商量之后，直接把尸体埋在了地下室里，之后逃之夭夭。直到半年多以后，韩建国的尸体才在地下室里被警方挖了出来。而令人唏嘘的是，直到那个时候，费学军还被蒙在鼓里，还在以为韩建国的死是歹徒们的折磨导致的。在费学军被释放以后，他立刻把绑匪的样貌以及相关信息告诉了警方。加拿大警方在核实以后，发现这些绑匪都是屡次犯案的前科人员，非常好追踪。没多久，除了武国伟，其他七名绑匪都被陆续抓获了。那么，武国伟去了哪里呢？通过费学军提供的信息，警方得以确认。逃脱的这名案犯确实就是武国伟，可是查了很久都没有查到他的踪迹。加拿大警方认为他有可能已经逃到了国外，于是他们通过国际刑警组织对武国伟发出了红色通缉令。什么是红色通缉令？说白了就是一种国际间的通缉令。各相关国家可以根据红色通缉令对相应的在逃犯实施逮捕，但是红色通缉令发了两年，武国伟却一直没有消息，一直到二零一三年十月二十日，这天上午十点左右，广东省开平市公安局接到一起报案，报案的是一名女子，她说自己被一个男的袭击了。被泼了一身的红油漆。在简单了解之后，警方认为这应该是一个简单的情感纠纷。之后，警方来到现场，了解到报案的女子名为徐某，泼油漆的男子名为吴某。吴某向警方表示，这个徐某的儿子把自己的女朋友拐走了，所以他才来到徐某家报复。一边说着，又和徐某争吵起来。由于双方争吵的非常激烈，民警要求双方到派出所进行调解。来到派出所之后，给双方当事人登记做笔录。在这个时候啊，民警发现这个吴某的名字，他的全名叫做武国伟。拿出武国伟的身份证件一核实，发现他竟然是国际刑警组织红色通缉令的通缉犯，于是马上把他控制住，移交给了相关部门。这的确就是那个武国伟。当年，他为了逃避加拿大警方的抓捕，在二零一一年二月逃到了韩国，之后又从韩国辗转逃到香港，最后又在当年四月从香港偷渡到了广东开平市，这里是武国伟的老家。他以为回老家以后就安全了，在当地仍然不老实，还是天天混吃等死，最后。终于闹出了事端，落入法网。武国伟落网之后，如实供述了自己的罪行，这才揭开了这起发生在加拿大的绑架案背后的离奇的故事。可以说，这案子确实是一波三折，剧情反转让人猝不及防。2016年12月16日，广东省江门市中院作出一审判决，以绑架罪判处武国伟。有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币五万元。吴国伟提出上诉，后来广东省高院于二零一八年六月十九日二审驳回上诉，维持原判。在这儿，可能有些朋友会感到好奇：他们在加拿大犯案，加拿大发出了红色通缉令，但是最终却是在中国接受审判，这是为什么？这是因为我国刑法以及相关国际法规规定了属人管辖权。我国刑法第七条规定，中华人民共和国公民在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的，适用本法。也就是说，中国人在国外犯罪，照样可以弄回来判刑。纵观整个故事，其中韩建国可能是最倒霉、最可悲的。他从最开始的主谋想了两个非常完美的计划，但最后却莫名其妙地变成了真正的受害者。这种情况显然是他始料未及的，或许这就叫作茧自缚吧。我是大碗，这起奇葩的绑架案就说到这儿。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。感谢收听。我是大碗，咱们下回再见。